0: 咱们的解放战 争， 想必大家都非常熟悉了 啊， 淮海战役、平津战 役， 还有这个辽沈战 役， 对， 三大战役打完之 后， 嗯。他又发生了什么？百万雄师过大江是吧？这就是咱们新中国成立之后的事儿了
1: 。哎，对，新中国建立之后，咱,咱
0: 们今天的这个决战之后、嗯，这就是讲述的是打完这个三大战役之后，咱们新中国成立之后的这个这么一段故事。嗯、咱们当时收押了很多当时国民党的这些算是高级将领了啊对，对，都比较高级，然后把他们收监起来、嗯，要对他们进行一番思想改造。对，就这段故事，其实呃。也鲜有人去，对，比较少、嗯。对，那咱们今天这部电影《决战》之后，它就是以一部小说来进行改编的，嗯、就是这部《将军决战》，岂
1: 止在战场？对，这个算是。嗯，有人说是小说了，也有说叫报告文学，但是它确实可能和就是历史的真相的细节并不完全一样。这个这个提前咱们得说一下，别到时候说说这个这个、这个不对啊，跟历史对不上。它确实有些地儿就是对不上。那个，但是呢，这件事是这样，这个这个书的作者呢叫这个黄继仁，啊，他本身呢就是这个战犯的这个后代，他的这个他父亲呢是叫这个黄建夫。嗯，啊，本身在这个电影里，这个角色也出现了，但是他的爸爸应该不算是战犯吧？就是，但是被这个是是这个国民党、啊、这个投降之后，然后这个进入了这个军事学院当老师，嗯，有那么一场戏，有那么一场戏，那个那,那,那个实际上是这个作者的爸爸、哦、啊，他就并没有进入这个这个劳改的这个
0: ，算是那种怎么说国防部门的那种算。军军事科技人员，对对对，就是讲给人教教战术，教战术
1: 。这个，但是他开始是国民党的，开始国民党的，然后这个投降之后，来给这个这个解也这个解放之后呢，这个咱们国家的军队也得这个叫什么？得现代化嘛
0: ，现代化，把有用
1: 的人才咱们吸纳过来，嗯、跟通过改造之后，嗯、对对对对对,对不能把那坏的给吸纳过来、嗯，就是这好的。哎，所以然后这里边包括呢，这个谁，这个。电影里边有一 个， 其实电影里边的主角 呢， 说不太清 啊， 说不太清。其实从电影 看， 可能主要主角会觉得应该是那个杜宇明啊。杜宇
0: 明是这整个故事贯穿始终一条主线。对对 对，
1: 但实际上 呢， 小说里边是以那个秋行香为为主线更多一点。秋行香原著 里， 当时算少壮派的。对对 对， 因为这个秋行香 呢， 就是这个作者的这个作者是他外甥。所以他呢，实际上包括这里边提到的，像什么文强啊、什么的黄维啊，这些人都把这个作者当成自己的这个侄儿。哦啊，所以他呢跟这些都是他的父辈，对对对，所以他这个作者跟这些人有很多的这个交流啊，来往的信件呀、啊，还有他的这些这个这个听到的这些故事啊，然、嗯、后、啊、他把这些给总结在了一起，就是完就是做写了这个呃报告叫报告文学也好啊，或者说是这种小说也好啊，这个叫《将军岂呃将军决战岂止在战场》嗯，讲的就是这些啊、呃、国民党这些高阶将领，他们在这个战败之后进入了这个功德林监狱，然后。进行改造的这么个故事，当然就是这里边呢不好说，是由于口述者，因为你看，就是他听到他的这些叔叔大爷们给他讲啊，当时在功德林怎么回事然后他再把他给转成这个文字，然后现在电影再把它转转成电影，所以这个过程当中你没法判断到底是说当年是这些高级将领记错了哪块哪块说的不对，还是说他在写的时候他记错了，还是说为了一些艺术加工进行了一些改动，这个就说不好了
0: 。我想这里边一定。带有他们个人的一些主观的<笑>
1: 对主
0: 观的意愿吧，对对,对,吧对，这
1: 个这个说不太好。嗯、但是呢，基本对他的评价认为什么呢？就是说是基本跟历史是符合的，有一些细节呢，就是不好判断了，嗯、因为它里边牵扯到很多细节。然后呢，另外呢，就是说，哎，这个人物是非常真实的，这些人物的性格、人物的这个、嗯、这个形式，这个是非常真实的啊。
0: 嗯，这部电影也是当时在1991年的一部献礼片。
1: 对对对，是当时、
0: 嗯、我记得应该是咱们建军七十周年，建党七建党,七,建党70七,七十周年啊，九一年建党七十周年，的时候。正好距离现在又整整的三十年，又整三三十年过去之后，我们重新再看这部电影。小时候我没看过这部电影，哦、你看过吗？小时候我,我小时又看过，小时候
1: 看过啊、呃，对，因为它是一个喜剧片看的过程中。<笑>它确实是个喜剧片，所以我们这个快国庆了，哦、我们说想讲一个这样你说看喜剧
0: 片，其实我我重新看这部电影，哦，我看到中间有几个段落，嗯、其实我我挺害怕的啊、哦、啊，就确确实，因为它有的历史真实性又在那儿。不是，我有一种、哦，我又小时候小学被老师叫到<笑>叫到办公室去写检查的那段经历，<笑>然后你每次写完之后，<笑>那个老师总说你写的还不够不够深刻。啊、哦，就就就在这这个，但是这部电影因为大量篇幅是发生在监狱里边的，对啊对，对，要对这些战犯进行思想改造嘛，改造他们。干、啊、思想改造有一个很核心的一个内容，嗯、就是要写检查，对，是吧？是吧要把你内心错误，哎、呃，首先要把你过去犯下犯呃做过的那些事儿，对，错事写出来。然后你对你之前犯过那些错事，有没有自己内心的一种悔改跟感悟，是吧？你要写出来、嗯。然后接下来你今后要怎么做，也要一五一十对、坦坦白白的给他写出来。没错，没错。所以你知道，这是、嗯、这一个很标准的。老师检，能都写老师
1: 可能都看过这个片子，对吧？对，
0: 老师会看。哎，你哪部分？没有写到、嗯、哪哪部
1: 分认识的还不够充分，对哪儿？为什么你忽略了不深刻的写、嗯？是不是你的思想认识的不够？是啊，要从你的字里行间看到你的思想深处，嗯、就是确实、就是这样啊。这个对但是对，就是因为真的就是说、这个哎，这个这这是
0: 一方面了啊、嗯。就是这里边出现了很多国民党当时的高级将领、嗯、被俘之后，他们都就是被。被收押在这个功德林这个监狱里边嘛、嗯，其实这里边也不乏有很多嗯历史上的名人，咱、啊、中国这个都算是,是吧？有很多名人，嗯、比如像杜聿明啊、嗯，这个是当时在国民党里边已经是这个地位很高，嗯，是吧？层级已经很高的，嗯、呃，包括黄维啊，比较有名,比较有名的，比较有名的。我一开始说我说打完三大战役之后，嗯、是吧？我们新中国成立、嗯嗯，国民党的这些将领来说，他们之后。呃、嗯，何去何从、嗯、是吧？他们不仅要面临自己生活的改变、嗯，是吧？也要去面临自己思想觉悟上的改变。对、嗯，再回到他们每一个人，嗯、你就觉得呃很唏嘘吧？对对对，因为我记得这里边黄维说，黄维说过一句话、嗯，说我今生最大错误就是打了败仗、嗯。但我觉得他一直好像在回避着某些他认识
1: 不深刻。他这他、嗯、他,他,他，而且黄维
0: 好像是最后一批，对，最后一批被释放，他一直认识不深刻。他在他在很长一段时间里边，对于自己的那个，对于自己的经历以及自己做过的这些事情，其实并
1: 没有。呃，真正的去直面对，没有直面,面他，他认为就是胜者为王，败者寇。对，他眼里边就是说我就是打败了，我没有别的错，我就是打败给你们了。没、嗯、有错。
0: 功德林里边很长一段时间，他是在回避思想改造，嗯、然后他自己去研
1: 究这个永动机。对,对他现在也被就是我看我看那片子是弹幕嘛，说终于找民科鼻祖了。大家如果想民间搞什么永动机啊，推翻爱因斯坦的相对论啊，一定得拜黄维、嗯。就是。<笑>他非要在监狱里搞永动机，这个这
0: 呃，我看了一些那个、嗯，就是他的一些简单的一些资料啊、嗯，呃，他是因为在年轻时候就看到这个，呃，这老百姓在水井里打水、嗯、是吧？看到了这这个东西，他就后来也不知道从哪儿就就可能也爱看书的一个人啊，嗯、就是可能是看到说当时那个西方啊，说有人提出过这种永动机的这种理念啊，嗯嗯、他可能就。
1: 就往那些方面钻研、就是，就是对于他来说，这个事儿还是很困难的。<笑>对，说是说那个说，当时中科院都给他看了，说你这不对，你这做不出来。哎
0: ，但就在这种环境下，嗯、其实当时咱们的那个，咱们的政府还是给他一定很很大的给他钱给他很大的空间，是吧、嗯啊？那你现在不想进行思想改造啊？嗯、你想研究科学，反正。因<笑>为反应也不是什么坏事儿，那你要不你就先研究着吧，是吧？你这边你什么时候、哦、呃研究够了、嗯，你再重新回来，咱们再好好去解决你的问题。呃，包括他这条线，后来我我我又看就是他跟他的妻子，嗯、我觉得他跟他的妻子让我让我觉得很很唏嘘、哦。他的妻子蔡若蜀、嗯，其实黄维被被抓的时候年纪并不算很大，哦、他被抓之后。他妻子就怀孕了，嗯，他后来的几十年一直在等他，等了他，嗯、我记得好像等了三十年还是二十年、嗯，他还是被那个特赦之后、哦，他自己就认识到错误，错误特赦之后，他跟他妻子重新重逢、哦，对，第二年他妻子就自杀了，嗯、哦、嗯、哦、是唏嘘挺难过的，这个、这个、哎呀，反
1: 、嗯、正黄维这,这让人太感慨的太,太,太轴了，太轴，了。他
0: 是这个决战之后，这部电影里边黄维也是一个就是比较耿直的一个人啊、哦，就耿直都
1: 有点夸他吧，就是。顽固，顽固、啊，太顽固，对他媳妇儿也不好。他媳妇儿过来看他，的妈。他,他媳妇儿。但是
0: 他媳妇儿对于他，对他他爱人啊，蔡若蜀，你从那个历史照片来看，长得特别漂亮，嗯、是那种大家闺秀，而且是名门之后、嗯。是，呃，可以说是等了他这个大半辈子。嗯，
1: 最后最后你其实，但是你
0: 看黄维也不领情。黄、啊、维好，黄维好像是最后特
1: 赦回到家之后，还一直在怪他哈。嗯，我记得反正,反正最最最逗的是说，国家给他分房了。国家给还为房子，你回来得有地儿住啊！而且他们一般出来就都是会成为什么，这个就是好像是政，类似于政协文史委员什么的、嗯，就是去，文员，就是去把这个历史给写出来真相的这些，就是你从从从你的角度，到底历史的一些真相是什么样？他们去去干这个工作嘛，给他分房了，他不要，他说的因为不想交房租，他要留那钱搞永动机。他说：“之前他对不起人民，因为那会儿改造完了嘛。哎、他那会儿改造，但是他妻
0: ，但是他妻子真的对他是无怨无悔。<笑>对、啊，他就他被特赦，那个就是他被放出来之后，嗯、他后来就每天就是等于是在政府机关工作嘛，哦、像你说做一些文史工作。他妻子是每天都等着他在他单位门口等着他上下班，嗯、然后就就是怕、就是，就是就怕，就是他再突然消失。”嗯。让我觉得挺感慨的，然后可,可能也是因为长期的这种、嗯、对于那个蔡少淑这种精神压力过大，嗯，我记得好像是第二年就自己就那个自杀了，嗯，挺惨的。我觉得真是这怎么说呢？我觉得这这种这种女人也是有着咱们中华民族这个女性身上的很多那种，嗯
1: ，改嫁吧，改嫁吧，这黄伟就就别等她了、啊我觉得，这种人太顽固。哎<笑>我要我我就劝改嫁吧，改嫁吧。也不是，没看完，昨天
0: 看了好多之后没没看完、嗯，因为临时，因为之前对于我之前对于黄伟搞永动机、嗯、就是听说过有一个那个被俘的那个国民党将领在搞永动机、嗯，后来我就后来看完这电影之后，嗯，后来我就看一些那个一些资料，觉得还。嗯挺有趣的，这这一个、嗯、这一段故事啊，对对对，啊、这是这个这个
1: 在这个电影里也是一段故事、嗯、啊，也其实也有原因，他为什么搞东永基，开始也说了，后来，当然后来有了些变化，他后来那个片子里没演，就是他后来好像那个就是他特摄他之后，他基本已经改造好了，他觉得自己确实之前这个帮着这个。蒋家王朝欺压人民，这是不对的，所以他觉得对不起人民，他觉得必须要对人民做出。哎，你说，
0: 我觉得他对于他自己的家庭，他的妻子也挺不负责任的
1: 、嗯。对，其实他这点不是很负责
0: 。其实当时咱们的政府对于他们这些呃国民党将领来说，呃，给了还是给了一个很宽松的一个改造条件。呃，很多人也是认识到自己的问题之后，就积极进行改造，对,对,对吧？积极检查，对对
1: 各种各样是吧？
0: 有，但是我觉得他好像就完全是对自己、嗯、自己完全没有做出、嗯，在思想上没有做
1: 出那种。他其实就是说他、嗯、他他被俘之前他就这样，被俘之前他在国民党那边好像基本就说他是书呆子，哦、就是有点愣。然后嗯，但是呢，他又有又又有,有,有,有股那个那个莽劲儿。就是，所以黄威黄威年轻时候长
0: 得也特别英俊、啊，对
1: 他有点，对对,對，他有点那种劲儿，他就有,有点愣，有心
0: 高气傲，对，心高气傲。也所有人都不去<笑>，所
1: 有人都不带去这个这个这个徐徐这个就是咱们叫淮海战役，他们叫那个徐蚌会战，就就这个他们所有人都不带去的，所有人都不带去，就他去，就他愣磕了进去，非这个说是救援去，结果过去让那翔就给就给摁那了，就是就是所有人都看出来输了，就是他就不干，我非要打。然后就反正就活生生的就让人给抓抓了还不服，这电影里开始演演了嘛，抓了不服，抓说我没准备好，我没准备好，咱们重新打，咱们他妈重新打。那个那个就说说什么这个就就就说那个这个共产党这边军队跟我们军队都都分开，咱们重新打，对吧？后来也
0: 是一个活在自己这个世界的人、哎，我觉得特
1: 别封闭，活在自己那世界里。最后毛主席说了，毛主席说告诉黄雷。不是说中我们中国共产党不敢跟你打了，嗯、是中华民族经不起再打啊、嗯！你就你就这毛主席这这这高度，你再看黄维那个不行，我们不能输，我没输就,就有点没劲，有点没劲他、啊、这个、是吧、啊
0: ？今天那个咱们就是从头开始去。嗯讲讲这个决战之后讲、这个，我觉得听这个名字啊、嗯，感觉好像很严肃，对，是不是？决战之后，我们要如何建设一个国家或者怎么着？对实际是个清洗。但其实这里边有很多喜剧的桥段，对，嗯、很
1: 多喜剧桥段。就所以我们我们就是真让我们讲三大战役，我们也也这个这个整天嘻嘻哈哈，我觉得太不严肃了。当然，这个可以稍微的放飞一点，对吧？这个而且特别有意思的是什么呀？从从这帮战犯的改造过 程， 从另一个侧面看到咱们这个中华人民共和国成立之初的这个这个蓬勃的这种劲 头， 这个真的不一样。这个这个片子就是以战犯的角度来去这个演的嘛。就先说一下这什么叫这功德林。其实这功德林啊。就是这德胜门外，我们家我们家附近，我小时候还见过
0: 。功德林有好几个啊，就
1: 是
0: 现在功德林是饭馆，是
1: 饭馆，是住的。实、就、际、是、在德胜门外，就德胜门外，后来给拆了，后来给拆了。嗯、拆了这个监狱呢，这个监监狱现在好像有一个功德林小区还、嗯、啊，还有一个功德林小区。这个、嗯、这个功德林原来是个为什么叫功德林？原来是个庙，嗯，它原来是个庙。后来啊，好、啊、像清朝时候啊，北洋政府，后来北洋政府那会儿就给改成监狱了。关押了很多当时的这种这个咱们的这些革命先烈都在这里边被关过。国民党的时期，这也是作为一个监狱，这都是被作为监狱。这个后来呢，这个这个把这个，咱们这个新中国成立之后，这个地方就变成了这个功德林。其实也不叫功德林监狱，就是因为它原来那个庙叫功德林，所以我们就习惯叫它功德林、嗯，听着比较有意思。这个功德林的这个监狱呢，就是专门关这堆高级战犯。这些高级战犯呢，就是从全国各地送来，什么样都有。最但是这个级别呀、啊，最少都得是一个这个军长级别的。啊，这种团长、营长是没有没有资格到这儿的。这片子一上来呢，先演的一个这个出场的有这么几个，先出场这么几个人吧，我简单介绍一下。这个一个呢，是一葛优葛葛大爷演的，叫文强啊，这个人。这个人呢，号称是这个国民党这边的这么一个才子，而高级参谋啊。而且他更神奇的是什么呀？他是这个毛主席的表弟。对，他的这个他姓文嘛，他是文天祥的文天祥的后代、嗯。哎，这个毛主席的这个母亲呢，就是这个这个姓文。他是毛主席的表 弟， 而且他和毛主席的弟弟特别 好， 还跟周恩来的弟弟也特别 好， 跟周总理弟也特别好。结果这么个 人， 他就愣没加 入， 就是就是愣没有最后加入这个我党。他最后是加入的是国民党。文
0: 强是国民党。文强最早是国共产 党， 后来自己退党 了，
1: 跑跑国民党那边去了。对，
0: 呃， 退党之 后， 我记得他好像后来还是振振有词 啊， 他说那个我我今天这我落到今天这个地 步， 是因为他没有把我教好。
1: 嗯、啊，没有后来他也后悔了，后来再后,来后他当时就是开始不服，
0: 对，开始特别不服，然后后来你看我我这我这这我我这些是吧朋朋友什么亲戚，就是他们没没有把我照顾好，对
1: 他们怎么没跟我交好，没让我跟着你们，是你们教不好。不是后来他承认了，是好像哪年呀？是说当时有这个人跟他告诉他，说民心所向都在延安，咱们应该就是去那边。但是他没找联络人好，好记着。呃，片子里是说他非想去追追随杜聿明。哦，他就走了，去追随杜玉明了，没有就是跟跟过来。然后他呢，这个就是说是自己是才子嘛，所以上了一场戏。他看见自己被关在这个假号这个这个牢房里，他们这个牢房就是这个功德林呢，是是根据这庙宇改的，一条一条的胡同。这个胡同呢分甲乙丙丁戊己庚辛，这么往下排，一共排了八个。他被关在假胡同里，他呢就自作聪明，误以为这个自己就是甲级战犯了。他其实他不知道能不能到这么高级别啊，他就误认为哟我是甲级战犯，甲级战犯都肯定得被杀，他就认为，哎，这个这个，就被抓住的这个这个，我们被抓住了，一定是死路一条，因为我们这个就是怎么说呢，就是古代的战争也好，现代的很多战争也好，就是就是。经常这个近现代的一些战争都是要杀对方的这些将军嘛，觉得这是一个必然的这么一个情况，是，对吧？但是没想到这个管理员对他轻蔑的一笑，就神经病，谁杀你还给你送这儿来、嗯？我跟你说，在这部电影里边，文
0: 强这个角色是李东宝演的，对，不是葛优，李东宝是李东宝，因为当时他正在拍《编辑部的故事》，就是他身上有很重的李东宝的那个劲儿，是吧
1: ？对，就是这个。就是自作聪明，然后呢，这个另外出现的一个主要角色就是这个作者，这个黄继仁，他的这个等于是就叫什么舅舅吧，应该算是这个邱邱行香啊，这个是在洛阳，他是在洛阳战役的时候被抓的，在洛阳战役的时候被抓的，据说这个人号称小蒋介石，特别喜欢模仿蒋介石，就是经常搞这个蒋介石的 cosplay， 就是。说跟蒋介石相同的话呀，什么的，就就是因为他们那边就觉得这个是校长，这个怎怎么样怎么样，这是偶像，这、嗯、所以老去这个这个模仿人的话，模仿人的动作啊，这个是。就就就这么个称号吧，反正也被降了，被抓住了。他在洛阳战役时候被抓住了，给也给关进来了。然后呢，更重要的就是这个片子里边，其实这个电影里边的，我觉得核心的主角是以这个杜玉明的这个改造为主线，就是杜玉明被抓被给送来了。杜玉明也是他原先在别的地方，然后带着手铐脚镣一来的，对，而且是关的都是单间啊。说一下这个杜玉明呢，这个级别呢，其实在这里呢。好像不是最高的，还不
0: 是最高，还不是最高，也是比较高的了。
1: 但是呢，他的身份是最高的哦。他身份是最高的，是说因为什么呀？就是这个，他当时已经是中将了，嗯，是中将了。但是当时上将满了，没地儿升他了。嗯，他们这个国民党当时这个关阶里边，上将是有一个限制的，就是说有多少多少多少个限制。如果这个就是满编了，除非你战死，你才能升。所以那个他就是杜聿明的手下有有上将。因为战死了，就给你追封到上将，就是现役活着的总量是控制是固定的。这个杜聿明最等于是没有升他的地方了，而绝大部分这些什么上将什么这些，其实很多都是在这个什么军阀手里，就是各方割据势力里。因为国民党他不就是他是一个这个叫什么派系林立的这么一个组织嘛，对吧？哎，这个杜聿明被抓来之后呢，就是这个被被成为了这个监狱里的一个重点重点的照顾的对象。就是因为要改造他，他之前一直特别不服，因为他的身份也很高，他在这里边来的，他的
0: ，他的，而且他的这个人脉还有关系网也、就是，是、哎、到这之后所有人都给他点点头，哎呦，来您来了，您
1: 来了，您来了，<笑>来了对吧？啊，委座，就是这样，然后吃饭的时候都多多给一勺，对,对对。对吧？他一瞪眼，别人就都就都不敢出气儿，这种、嗯、对吧？什么黄维都是他他小弟这种嘛。这个这个这个，再有一个难啃的这个骨头就是这个黄维啊。这个这以这么几个人为主，但是这里边黄在这里边，我觉得是自己单奔一条线，单门一条线跟别人没什么没什么来，他跟别人融入不了，他永远是那最耿耿的，嗯、就就那最耿耿的、嗯，就是他天天喊着我要重新打他。他
0: 在图书馆里边都跟人打架。对，对如果哎，你是想借？哲学书吧，想跟他聊两句，大家都是看书读书人嘛、啊。你以为我是哲学吗？我要看科
1: 学，哦、机械，我要搞永动机。你们什么？哎呦，就耿耿着，一直跟谁都耿耿着。这，哎呦。然后呢，还有一些角色也介简单先提一下，一会儿有详细介绍。还有一个有一个特别怪的，人里边的，一个相当于搞搞笑的吧。张干，嗯、就是那个戴一眼镜拿一罗盘。哦到哪块儿都都啊拿罗盘看，算我得坐哪儿算、啊、算算。后来爱读《易经》，《易经》还说呢，天底下只有两个人读过《易经》，一个是我，一个就是毛泽东。所以，所以我要买一本《易经》。后来这个消息还报告给了毛主席啊，毛主席就笑嘛，就就就说行，愿意买买吧，我给他推荐一本，什么乾隆年间的那个好，让他看那个。然后他说为什么毛毛泽东看过？因为我《易经》多厉害，能抓住我，我都是看在看着这个算着风水。那个排兵布阵，我算着风水躲着你们，结果愣落入了你们的这个这个这个这个包围。那肯定是毛泽东会算，然后啊这怎么怎么着就就这样啊。这个实际上咱们毛主席不是靠易经给他打败的，这都是靠战略战术。然后呢，这个他特别逗，而且他一直特怪，人家好好做操。他也是单门一个人。对他他妈不跟人好好做操，瞎比划，老他妈瞎比划，踹人踹人屁股什么的，就特讨厌
0: 。他也是一个在这里没没有什么朋友的人，没朋友，他跟黄维都是没朋友。没
1: 朋友，然后再有一个呢，是这里边改造比较积极的，叫这个王耀武，这个就是反正也算是一个这个这个在这里边的一个这个这个有这种幽默感的这种喜剧这这方面的担当，然后这个让这个剧变得相对幽默一点，因为他属于比较早投降的，他应该是这个在就是他最早是济南这边的这个国民党的负责人，然后很快他就投降了，投降之后呢也比较逗，投降之后呢，这个他就是还。这个这个在广播里讲 话， 然后痛斥这个蒋介石的这个这个错误 啊， 痛斥蒋介石的蒋家王朝即将毁 灭， 所以他是比较积极 的， 比较积极的 呢， 在这里边就相对是这个监狱这些战犯里边的一个一个负责点事儿 的， 至少分饭归 他， 这是最重要的这个分饭 吧， 分饭是 他， 他就老拿个勺给人什么什么夹一 个， 好， 好，
0: 夹一 个， 好。
1: 他有口音嘛，对吧？特别特别好玩，就就哎，特别有意思这个人。但这人特别有意思的点在哪儿啊？就是当他们听说了这个朝，这个、这个、这个抗美援朝打响了，呃，这个朝鲜战争、抗美援朝打响了，他们都开始这个这个有些这个，因为这个呃，因为这个咱们这个新中国成立之后没多久，这个朝鲜战争就就打响了嘛，然后咱们这个志愿军就就这个抗美援朝了。这个时候，这个国民党这些这些在监狱里的这些这个将领，他们一直想着说，这第三次世界大战要开打了，美苏必有一战然啊！说我做梦都梦见啊！我做梦都梦见，说谁做梦没梦见呀？然后你还记得吗？当年我在被抓之前写过一篇文章，就是分析这个这个美苏局势啊，必有第三次世界大战。咱们分析一下吧。他们开头一一波倒的认为美国必须赢。啊，美这个啊，这个这个什么麦克阿瑟将军，这就一定赢啊！然后这时候那个王耀麦,、啊、麦,将军麦将军，这这哎，这王耀武一下就紧张了啊，要赢了，那我这不又得被又得又。又得说国民党再打回来，然后就赶紧问文强嘛，说你这个你这个中央认识人多，他指的是国民党那边中央。说我那讲话，我当时那讲话，那个蒋介石听了吗？然后文强说听了，气得当时就把收音机给砸了，吓得他都不行了啊！其实他开始他文强挺坏的哈，李就典型李东宝那劲儿，对，所以这彭小武开始改造啊，他其实也不是那么发自肺腑的，当然后来都发生了变化啊，这个。还有一个，嗯，还有哪个刘胡子啊？刘胡子的那个这是谁来着？嗯，那个庞敬堂啊,啊，那个并不庞敬堂，对，那个并不是这里
0: 的，但他是主要人物，但他是他,他是当时特别有名的一个演员演的嗯。李法
1: 曾。嗯，
0: 李法曾是那个初代诸葛亮啊，对，知道
1: 吗？不知道哪个？你演哪个？李法曾。嗯
0: 。李本来就是后来拍《三国演义》的时候啊。呃，本来定的是李法
1: 增、哦哦，后来他
0: 没没演、啊。后来因为他岁数有点大了、哦，但是他，哎，我我好，他好像之前在别的戏里好像演过诸葛亮，是吧？就是明显感觉是一个，我操，气场更足的那个唐
1: 国强。对对对对本来是好像是<笑>是是是，本来是让他演的，嗯。后来是唐国强演，因为开因为那个《三国演义》演的时候不，不是就是演演诸葛亮得有青年时代。你看、嗯
0: 、李法增的李法增版的诸葛亮，哇，嗯、特别棒。嗯。是不是？是气场，嗯，因为李法宗的，因为我妈以前好像挺喜欢这演员的。嗯、我小时候老老，所以你特熟？嗯、没没没，嗯、不不特熟。我正好看到，嗯、就看到这儿了。庞、嗯、景堂
1: ，行，但不过他引起了一个非常重要的一件事儿。嗯
0: ，他这个算是这个。呃， 故事线里边的一开始的一个小插 曲， 呃， 算
1: 重点 了， 我觉 得， 因为这个《功德林》这个决战之 后， 这部电影 呢， 它是一个相对于就是一段一段的小故 事， 每段都有一段故 事， 表达了一些不一样 的， 就是表达了一些他想表达的情绪跟一些内 涵， 因为它完全是从侧面去表达了这个这个这场战争 啊， 为什么咱们这个这个共产党能够胜利 啊， 这个。比较有意思，就是这个号称有三大，就是这个功德林有三场战役。功德林的第一场战役就是这个食堂会战。嗯，这怎么回事？就从这个方庞庞敬堂这个事儿开始，他呀留着胡子。有一天呢，这个大家这个学习完了之后呢，散会了，就有人过来问说：“哟，这个兄台，你这胡子怎么回事？原来不留啊？”他说：“哎，这个这个这个打仗的时候啊，没工夫刮。”等想起来呢，就被服了。说，那你现在刮呀、啊？他说，哎，这个表面的这个表面的说法是为了纪念我的亡妻。那后来就有人过来问了，说，那你跟我说说你实际怎么想的？说这是吃党国饭长出来的，就是吃国民党那会儿的饭长出来的，不能忘了啊，不能忘了。我就留着我我捋一捋这胡子，我想起当时这是吃党国饭长出来，我不能忘。哎，这事儿让谁听见了呢？在这个电影里边，说一个叫王绍山的一个。人听见了，这王少山在电影里啊，说是这个军统特务也是被俘了，嗯、他也被俘了。哎，这个军、哎，他
0: 们内部好像也都挺恨军统的。对对对，对对<笑>这
1: 个军统特务他也被俘了。他呢一听这个东西，嘿，你这你这改造的不彻底啊！你合着你这天天的这说看就学习学习新新社会的这个怎么回事？你这还还捋着这党国的胡子就给他告发了，就给他告发了。告发之后呢，这个。这个这个所长呢，就是跟大家说，就把大家所有留胡子的都找来了啊。开始是特意跟他说的，说你这胡子我们本来不用管，但是你留胡子的目的如果不纯的话，那肯定就是要管。所以后来干脆就把所有。长胡子的人都给叫到一块儿，就让他们刮这胡子。反正反正这个这庞敬堂肯定就很不爽嘛。就是黄维就不刮，反正有黄维，黄伟留着个胡子就不刮，死也不刮。说这这东西都是这个，他就特直，他直接说那个还有表面说是这个什么悼念亡妻，他那就直接说说这个就这这,这都是身什么身体的这一部分，这就是吃党国饭找出来的，绝对不能刮。这这他反正他就特别横，不是最后也刮了。但是呢，咱们这个国家这个改造人啊，不是强迫你。因为这事儿什么 呀？ 这片子一上来说 了， 就是负责改造的这个事儿的总负责人是这个罗瑞卿大 将， 这个公安部部 长， 公安部部 长， 这个这 个， 他跟毛主席汇报的时候就说 了， 说的这个这这这现在怎么处 理？ 说因为这帮战犯可都很多是在地方被判了死刑 的， 有的被判了缓期执 行， 这期限也到 了， 到底执不执 行？ 后来这个毛主席就说了 嘛， 说的这个历朝历代这意思 啊， 都是把这个前朝的。旧旧将一定要是要杀了的，然后呢，说连苏联都把这个沙皇的将军们全都没留，但是咱们现在要建立的是新的国家，不是简单的这个我这个这话没说话、啊，咱我这意思就是什么叫新国家？不是简单的改朝换姓。人说是
0: 毁灭他的肉体容易、嗯，对改造他的思想是困难的，对吧
1: ？说的什么呀？说的呀，就是我们就要通过改造这帮战犯，就能够改造这个世界。是哎，这个就是格局，你看这格局多大，对吧？对改造它才是重要的，摧
0: 摧毁它的肉体，给它崩个枪子这太容易了。对，但我们不能说，我、哦、但我们是不是能有另一种方法，让坏事变成好事？我觉
1: 得，我觉得这点关键在哪儿啊？就是说，你就是把它崩了，你就跟哎呦，小心点，你重新说。就是这这,这重点在哪儿啊？毛主席这意思就是你给他崩了啊，咱们不就跟历朝历代的这改朝换姓一样吗？那不就还是这个一朝天子一朝臣的事儿吗？现在不是了，新时代社会主义新时代，体现我们社会主义的优越性、啊。我们是先进的，我们不能再来老一套那个，对对动不动我恨你都废了你，对吧？这太愚昧了。咱们现在要改造他们，要把我们的敌人变成哎，变成这个这这洗刷他们，让他们自己认清自己，变成我们自己的同志，变成我们自己同志。哎，对，所以呢，这一回呢就。就是这个，就没有没有，就是对他们进行强迫，所以有的人这胡子还就真没刮，有些人就表达出来了，那接受愿意刮。但这事儿出现一什么问题啊？这庞景堂就纳闷儿啊，这事儿谁说的呀？没几个人知道啊。他们就开始在屋里开小会儿啊，他们就是基本也没什么事，虽然平时得劳动，也经常是穿着这个这个这个这个、这个、黑颜色的这个。这个叫什么？这个号服，然后在这监狱里边就就六六街，然后就就,就串串串宿舍开始聊，就说：“哎，这怎么怎么回事？谁说的？说我就跟你说了，跟一人说，说我,我另外那将军说我没说呀。”他说：“还有谁啊？我还跟王少那个王少山说了，说他妈就是王少山，就是他说的，他原先就是个特务，他就是军统的，他他妈就不是个好人。”然后，然后这个时候啊，床上还。背背坐着一大哥啊，然后然后大家就都看他，说这都是你的人。那个背坐着那大哥叫康泽，这个其实也算是里边挺重要的一个人。这康泽是谁？是这国民党反动派的这个这个这个特务头子。其实他的地位是因为这个戴笠哈，大家都比较熟。戴笠死的
0: 早
1: ，其实他地位跟戴笠是差不多的。
0: 他们军统有自己的那个体系体人，那个怎么着这个。这个社团社,社，社，他叫复兴小小,小团体啊，对
1: ，是一个叫复兴社吧，说是他创建的。这个这个军统几乎就是就是他能够这个这个这半边天都是他的，他就转过来了说，说说的这个什么这个王绍山那不是我的人，说这个他以前就是这个共产党员啊，他后来还上山打了一罐游击。后来才回来的，后来才投投靠我们的。他
0: 有可能误见到了，是
1: 吧<笑>对？对，就这意思吧，就这意思吧。但然后呢？然后这个事儿就是这个都知道了嘛？大家都知道这王绍山这个举报了。他们特别恨特务，特别恨特务。然后在食堂，在食堂吃饭的时候，就这个这个这个呃，王耀武，王耀武给给分饭的时候，黄维打着饭就一脸不爽，看见这特务，看见王绍山了。就就就是说什么虎落平原北犬欺什么的，就这意思。但是你骂谁呢？骂的就是你！啪就给人。哎，我觉得这事儿特逗啊！<笑>你说这事儿跟黄维好没什么关系，完他非要挑头干这个事儿。要不然说嘛？人、就、家、是、说细节可能不太，<笑>就是细节可能不太准确，但是人物绝对是准确的。哎、我觉得这个这是<笑>这太像他在淮海战役里干的事儿了、嗯。他觉得，他觉得这事儿不。不行，他就英雄姐给他，对我就得猪头,头,头，我不看见别人，我啪就上去拿他妈碗踹人家嘛，打
0: 起来了。我还特意看到这儿，我还捣我一下，我说好，刚才不是,不是他，不是他，我说他，
1: 不是他。呃、啊，现场打的跟特务跟军统打起来了。军统那哥几个一看，能他妈让你就就这里边有好多特务啊，康泽这帮手下好多特务。一看，哟，黄维打我们，那不行，打黄维。那黄维那边兄弟一看，不行，打特务。然后军统就跟他们，然后剩下几个人他看打架了，赶紧上去打呀，咱打王绍山呀。就这大特务，别人拦着，别打别打,别打。你看现在动手的了吗？他们是陈诚的土木系和军统，他们两拨打。<笑>你又不是土木系的，你跟着打什么？<笑>
0: 哎，这我觉得这场戏是不是也也折射了当时国民党内部的这个派系林立，派
1: 系林立然，然后就是特别混乱，最后打成一锅粥。嗯、那上下也不上下不是一条心。对，那张干这会儿他特鸡贼，哎呦，不管那么多，赶紧盛饭，盛好多，盛了一勺肉，<笑>是吧？对，另外一大哥过去给家菜，让他们你吃。<笑>就是有冤的报冤，有仇的报仇，趁这场混乱打成一锅粥。这时候杜玉明啊，杜玉明拿着拿手里拿着那碗多成了多成了肉的饭，这多给了他一大勺饭吧？王永五多给他一大勺饭，就把这饭给啐了。他一啐，屋里边就安静了，因为因为他没心思吃了。真的，他没心思吃，他就说了一句话，就是丢人丢脸丢人现眼。就就一下就点明了，就是他们本身这个他们战败的一个特别核心的原因，就是他们这个内部派系林立。
0: 哎，因为这里边吧，他不仅仅有这个功德林的戏啊，他、嗯、也会闪闪回一些之前，呃，在这个，在这个解放战争时期的、这个国民，呃，解放战争、嗯，然后国民党他们自己开内部会议是吧？对，开这些战略会议是当时。呃，委员长是给他们开会议的时候，一些小,、嗯、小对一,一些那个一些回回忆啊、嗯，也反映了当时他们内部之间的一
1: 些不和谐。对对，内部之间不和谐，就谁都想的是保存自己的实力，嗯、谁都想着保存自己的实力。然后正好在这儿就说一下这个这里边啊，这个首先这个他们开始说这个陈诚土木系是怎么回事？嗯，不是那个搞那个土木建设的，这个土木系还挺有挺逗的，是什么呀？它是个文字梗。土不是一个十底下个一嘛，这是十一军，然后还有一个木是一个十，然后左右一撇一捺是个八嘛，这十八军，是陈诚最早起家的十一军跟十八军，所以这个陈诚是是这个国民党这边的一个重要的这么一个一、这个这个军事的这么一个负责人，他手底的很多都是跟着他混的，他们是一个派系，至少有三三大派系，还有各方的这个。这个还有各个方，这个中央就这么分，还有这个军统方面，还有各个方面的这个地方政权。哎，对，你说的，有，这里边还有孙殿英的一场戏啊？对、啊、对对对，这这等会儿等会儿说这个。然后呢，这个正好说到这儿，就是这个这十八军，说到这十、就、八、是这个、军,军还。进行过对这个这个当时这个中这个、这个、我党的这个共产党的这个第四次围剿，就是他们去的。后来第四
0: 次围剿是不是造成咱们长征了？哦、啊，第五次第五次长征第次
1: 。第四次的时候是朱德元帅跟周恩来这个总理，这个当时是这个还不是呢，就是这个跟跟周总理跟朱德元帅联合把这十八军给打打废了都，都就是可见，其实他们怎么说呢？这是当时已经九一八十。事变都都发生了，然后他们还没事儿，飞飞飞非跑着这个打打咱们这个共产党来，这个很很这什么嘛，这个反正就是这波人，就是这波人，是这个陈诚陈诚的这个土木系，然后军统这就是特务了嘛，军统就是特务系嘛，他们两拨打起来了。当然这个说实话，这个王绍山后来我查了一下，这个王绍山呀，其实在这个正式的里边，他不是叫，就是这个历史里他不是王绍山，是一个叫董一董一三。这个人应该叫董一三，这个人叫董一三，他是这个事件的原型。在这个好像是我看到的是这个别人记录的功德林里的这些事事情的时候，说确实打了，确实发生了这么一场架。这场架呢，还真是这个这个董一三跟这个黄伟俩人互相打起来了。这个但是呢，就并不是因为刮胡子，就是因为黄伟不好好学习。董一三是他们学习小组的组长。教育他不认真学习，然后黄维特别耿耿，就跟人吵，然后他就给了黄维好像给黄维大嘴巴，黄维就啐他，俩就打成一锅粥。这里边确实，他也是抽<笑>抽黄维大嘴巴，对对对对。但是这里边就把胡子那场戏跟他做了一个结合，加以这个戏剧化吧。对，加以戏剧化，但说是这是唯一的一场动手，呃。这个中国人打中国人的这个这个这个事儿，就是这么一个事儿。然后后来呢，这个这这是所谓的功德林第一场这个大战。然后这个后来我觉得中间就是讲讲他这一共三场大战是哪这个功德林的三场大战和一个特别有意思的会。然后讲讲这会吧，这会也比较有意思。就是什么呀？他们在这不是呃就太待遇太宽松了，对他们啊，他们这个每天早上起来跑跑操，然后劳动劳动。然后就就就休息了，就放风了。放风的娱乐项目也很多，打排球啊，下棋啊，然后干什么的都有。不管你你在里边爱干嘛干嘛，他们什么呀？他们自己管理自己。哎，这里边呢，就就让先跟你说说孙殿英这个。其实孙殿英这个呀、啊，也是这部电影和这里边一直被人说的一个问题，说他距离历,历史太远了。因为这一上来有这么一场戏，孙殿英跟地上打滚呢。好、哦、像是
0: 因为他要是那个抽大烟抽大烟，烟瘾
1: 犯了。孙,孙大这个孙殿英很有名的是这个盗墓的嘛，哎、盗墓嘛，乾隆、慈禧,慈禧的墓都是他盗的。他跟那抽大烟，满地打滚，然后让这个让这个所长给他给他点大烟抽。后来所长让他给抓、嗯、抓，就是说你去带他去医医务室，对吧、嗯？其实啊，这个孙殿英应。应该是没到过功德 林， 嗯， 应该是没到过。他后来的记录就是 说， 他基本上被抓之后没多久就死了。但是比较厉害的是什么 呢？ 他确实有烟瘾。然后这个咱们的这个这个咱们这边的这个管理人员 呢， 是派人从香港黑市给他确实买到了大 烟， 然后通过逐渐减 量， 让他把烟瘾给戒了。说这件事是非,非常的像像我戒烟的那对,<笑>对。说这件事是对对这个减
0: 量，<笑>对
1: 这个国民党<笑>国民党的这些高阶将领非常震撼的，他们想不到一个人可以把烟戒掉，就是把这个大烟戒掉，把这种毒品戒掉，但是这个干成了，就是就是说缴孙殿英的枪容易，缴缴孙殿英的烟枪很难，他把孙殿英的这烟枪都给缴了，就是咱们这个这个。这个改造过程中，让他把孙就把他的烟墙都搅了，很厉害嘛。然后呢，这个所以这部这段戏呢就被加到了这个电影里。其实他应该是没有在功德林待过，但是这本书里边分上下部，这本书的下部里边确实记录了，说是这个文强听。这个邱行香讲过孙殿英之前戒烟的事儿，但不是在功德林，但是里边又写到了这个谁，这个文强在功德林见过孙殿英，说孙殿英就是他想写的是什么他想写孙殿英这人特特别臭不要脸。嗯。说他之前就是这个这个这个投就是投投靠蒋介石的时候，就是反正就是又又是送礼又这又那个的。然后后来这个被被这个咱们抓住之后呢，他咱们肯定不收他礼啊，对吧？想改造他嘛。结果他就表现的说这个每天给毛主席的写的书啊给供起来，跪地磕头，然后说自己是毛主席的这个得意门生什么这那的，就是反正就有点现，就是就是就是特于流于表面，不是真实改造，哦
0: 、有点像好像。前几年不是那个崇拜某个资本家，都说他是他的门徒嘛？其实
1: 是想想跟人套近乎<笑>，对对，是这意思，就是就是这种人，他他。但是他死了，他是我觉得我认为孙殿英没有改造好，他就是烟瘾戒了死了。他当时这这个也时间短，可能时间长了又改造好了。但是但是书里边确实提了这么一段，书里提这么一段，所以后来这个事儿呢也成为好多人说说这个跟历史就是怎么有差距。这个孙殿英根本就应该没有到过这，因为他死的年代的时候，这个功德林监狱应该还还还没成立呢等等的。然后包括后来说根据这个原著去改编了电视连续剧，前两年也上了里边发现了这个问题，就把孙殿英给改成了孙殿英的一个弟弟啊，这个进行了一些修改啊，这是我能知道他可能有有一些这种情况吧、嗯。然后呢，就是说他们这个放风嘛，这个孙殿英就就就是、肯定就要抽抽大烟这种，就给他送医务室了。还有下象棋的也特逗，下下让你打起来了，说你他妈把这子儿就是。就是我走错了，毁旗！你把那个、那个、那个，我那兵把那兵，我竹子还给我。然后那边说说不还，哪有毁旗的？旁边还有劝架的，说你、你、你、你十几万军队都送给这个共产党了，一个竹子还不让回给咱兄弟？就那个时候，他们还都是初期嘛，改造还不是特别好的时候，都还说这种话。最逗的是什么呢？大操场上那边打排球什么的，这边一帮人哎，在地上拿拿,拿他妈粉笔画出作战地图来了。这是那个沙盘，沙盘在那儿。所有这帮将领，因为当年他们打仗的时候说。打起来都各自在各自的这个这个阵地。当时通讯不发达啊，他们没有在一块儿复过盘，因为他们就被俘虏了。他们开始在这儿复盘，我觉得我觉得这场戏太他妈透了，在那块儿复盘，叉着个腰，每人每人穿着那个号监狱的号服，在那叉着个腰，跟将还是将军那架啊，这这是军队怎么回事？碾庄啊，这是你就是他就是在复原这个淮海战役碾庄这这场这场大战，碾庄这个有军队叫黄百韬，这个黄百韬。战死了，他要从眼庄出来，战死了。那他这个这个先说这片子里是怎么说的？这片子里就是要讨论这个黄百韬的军队是被谁给，就是为什么被歼灭了。然后他们就指责一个其中一个将军，说这黄百韬的军队被歼灭就是你的责任。他就那人就急了，就就说的这个我不这个整个这战术我都反对，就整个这个现场这个排兵布阵我就都不同意。这个排兵布阵就是一定输啊，所以这个不是我的问题。啊，然后这个后来有人就开始有别的将军说，他说的也不是没有道理。但是呢，我们这个从他们角度讲啊，我们这徐蚌会战叫这个将星云集，全都是咱们这个国民党的这个最精锐的军队，为什么无一幸免，全部被俘被歼？说这个也是这个值得思考。然后后来呢，有人就开始看这地图，说你看啊，咱们现在可以复盘了，因为当时打的时候咱们都不知道。从现在复盘角度看，黄百韬逃得了吗？黄百韬这个军队。打出去就是就是共军的天罗地网，根本逃不出去。然后这个谁，这个另外一人就说了，说的我跟你说这问题出在哪儿吧，这问题就出在南京老头子，指的就是这蒋介石。南京老头子让我在这块这个代援。我就一直没等到援军，援军在哪儿呢？我当时要把撤了，不就可以迂回作战了吗？援军没来啊！说那援军呢？所有人在这儿差点要援军呢。说这个援军，援军是这个杨波涛的军队。说杨波涛在哪儿呢？那边打排球呢。我说那特逗，给他们杨波涛叫过来，正打着排球呢，给人薅过来了。薅过来杨波涛纳闷干嘛呀？说看看。说说碾庄战役你在哪？说你们这儿干什么呢？复研徐徐蚌会战啊！一下那人也一下，刚才从那个正劳改的这个犯人，一下又变成将军将了啊！在那块扶着那个扶着沙盘，拿那石头啪往那一摔，我的军队就在这儿，距离你们二十里。然后说二十里你攻不过来，对吧？说二十里真攻不过去啊！然后这个谁这个。杜聿明，杜聿明也在旁边看着呢，也开始发，因为一堆人围着吧，就到底我们为什么输？啊、杜聿明就发言了，说的我后来得知了啊，我后来得知，共军这个围点打援的战术，一半军队都用在大援上，让你寸步难行，你就一支部队想冲过去是肯定没戏。然后这个时候就开始了所谓的甩锅大会，就是到底为什么这场战斗输，就开始互相甩锅。然后就有人就开始说了，说的这个这个什么，说的这个，你知道吗？说的这个中央准备了，说首先中央战术有问题，其次中央准备了，就是就是这国民党中央准备了一百多部电台，没有一部送到前线，送到前线呢，全都发不出电报，所以咱们就跟瞎子一样，谁都不知道谁在哪儿。然后这个时候有人说了，说你别不光不光咱们不知道这个这个这个敌人的情报，就是他们说不知道解放军的情报，我们不我不光我们不知道解放军的情报，解放军对我们的情报都门清，为什么呢？首先啊，他说这话的人，啊，因为他在这个功德林里边呢，他并不知道这个。实际上，我们有很多这个打入敌人内部的这个这个叫什么地下工作者，呃，他们还并不知道。但是用不着地下工作者就能够把这个淮海战役这个国民党的战局能够明确的知道。为什么？是说你知不知道有这么一个警里，他是这个徐蚌会战这个这个总司令刘峙的这个。买办就是刘刘炽做生意得有一个人替他打理，就这个人负责打理。他作为这个战斗的这个总指挥，他怕战斗影响他家生意，他下达这个军事调动的这个这个命令，所谓的撤退命令的时候啊，应该是撤退命令，其实是是他们一种调动、啊。就是他下达撤退命令的时候，同时告诉了他那个买办。结果这应该秘密行动，我们定几点几分，大家对好表，军事行动，提提前准备，然后准备多长时间，提前走。结果那个井理他回去先动了，他回去井理回去我先把这些资产给挪出去呀，都是钱呀，谁都知道这个井理是这个刘刘赤的这个这个买办，看他一动，马上就知道我们要动。那你这不就是把把情报公之于天下吗？所以我们是瞎的啊！这个这个这个，咱们这个解放军是对我们的情报门清嘛？所以就给他们给打了。然后后来又有人说了，说的这个事儿不不止这么简单。我又跟你们说吧，我还有，就是因为他们关阶不一样，这个这个所在的位置不一样嘛。他们刚才说的那些都是地方的这个战争，有那种政治层面的将军就出来了，就是他可能是搞这种，就是这个政治更多的。说我告诉你吧，这事儿后头还有大事儿。说还有什么事儿啊？说这个是白崇禧。白崇禧的阴谋，白崇禧就是按兵不动，看着咱们输。白崇禧希望你们全部被歼。他说：“为什么呀？说咱们不是都是国民党吗？说你们全部被歼，白崇禧就能逼蒋介石这个下野退位，退位他就能当总统了。他
0: 说”当时白崇当时白崇禧的那势力很大
1: 哎。哎，蒋介石因为蒋介石独裁嘛，他就影响这个这个，就就就很多人窥探这个位置嘛，所以就让他的派系林立。<笑>对对对吧？对吧？就这么导致的，这么导致。正好说到这儿，我再说说，就简单的说一下，因为我不太敢多讲这个战争的事儿，因为我我也我也不是特别懂。但是简单说一下，这事儿确实挺好玩的一个点是什么呀？就是就是这个碾庄这场战斗是特别神的，是什么呀？是这个蒋介石排兵布阵啊，把所有军队拉成一条线围着铁路。嗯，沿着铁路拉成了一条线，然后从徐州一直拉到什么这个这个这个这个沿着他们铁路从这个去拉拉拉了这个没有把军队都集中在一点，这就让我们的军队能够这个特别这个这个就是容易的给他们给给分分而分而击败，对对，包括这个兼职啊这里边他们自己还说呢，说根本逃不出去，说我们根本想象不到这个陈毅的军队有多快，然后陈毅的军队跟刘邓大军。就是合合围之后，我们就就就是这个瓮中之鳖，肯定得输。所以这场战斗呢，就是从开始的这个战术上边，就战略上边就出现了问题。然后这个包括这场这场大战呢，这个蒋介石是改反复的改变自己的这个操作。所以有人说，就是说这个叫微操，就是说这个蒋介石不不断微操，然后。然后军队这个，然后没有一个大的这么一个战战战局观，没有大局观，不断微操，然后导致这个这个全军覆没。是这个对，而且更有意思是说，当时他们若说奔这个就是这个策略傻到什么程度呢？其实国民党内部是有咱们的这个这个解放军的这个叫什么？这个地下工作者的内应，对，有内应的，是这个郭汝郭汝贵。郭汝瑰这个当时已经是，他已经关接到了，是制定整个战略的。但是最有意思，我看了一个资料，最有意思的说，说他看到蒋介石给的那个策略，他都傻了。他说这个策略发出去，别人会认为他是就是他的这个地下工作者的身份可能就暴露了。说因为这个战略明显就是就是必输战略，所以他都。劝蒋介石说：“咱们改成另一个战略。”他说：“改成一个，呃，可能就是不是看起来必输，就这这好像还能打，但实际打输的那么一战。”说蒋介石给那战略根本就是一个必输战略，都已经弱智到了可能暴露自己身份的地步。但是蒋介石特别横嘛，他这里边反复也也有他们的回忆。蒋介石跟他们净玩权术，开会就啊啊，多少都那样，对吧？然后说不出一两句人话来，我看一眼，不断微操就是不断微操，然后这个。这这这场这个在这个操场上边这个讨论这件事儿，我觉得还挺有意思的、嗯，就是这里边也是一个亮点吧,这
0: 亮点吧对对。这个也,也是一个能反映他们，就反正这段、个、就是他们还没有真正的去，呃，怎么说呢？去去认识到这个思想改造的问题，对还还在还在还在沉迷于这个，就是过去战争时候自己一些那种。不甘心啊，对、那个、未了的那对那段
1: 情节，还就是还是那心愿没了，而且他们还没有认识到非常重要一个点，就是这个点是什么呢？嗯、其实说实话啊，就是这里边其实演到了，就是蒋介石开始给他们开会，嗷嗷的那会儿。就是他叫俩将军起来，就是问、啊对对对，反正有一个是罗立荣嘛，就是说说的让你去这个哪儿哪儿守行不行？华北嘛，让你去华北行不行？嗯、他说的行，但能不能给点粮食？嗯、啊，他说他就问，那蒋介石太能这蒋介石这嘴我倒是挺服的，这个这种反问都说、嗯，哎，那你说是华北富还是这个这个什么什么这个西北富、嗯？他说华北确实平原更好一点。说西北都没要，你为什么要？嗯，
0: 说你华北。产粮的大省，你你管
1: 你管中央要粮，对，哎呦，我的天哪！就是他这种，他这这方面他确实挺强，但是这就是这就是为什么我们能打赢。就咱们这个陈毅元帅说，这个淮海战役是人民老百这个人民中国人民用小推车推营的一场战斗。其实这个淮海战役，这个解放军打的也是非常的这个这个惨烈的，就是，但是呢，这个人民的这个给的这个后援拿小推车推粮。捐东西不
0: 是那个小米加步枪吗？对呀、啊，
1: 就是为什么为什么为什么解放军有粮？就是就是因为解放军是人民的军队嘛，他他大家大家这个就给大家他运嘛。这个国民党这个净是靠抢，当时抓壮丁等等的。然后这个，反正反正反正反正这就是这么一个在这个恢复。对
0: 。他也是不断去去穿插一些呃。蒋介石给他们开会的一些常识，它实际
1: 上是一些对比，对，实际上是一些对比。然后呢，这里边后边这就这就一个一个这个会议，就是他们开了这么多会啊，其实是开了两个会，后来还开了个春节晚会啊。这个这个、对这一会儿说，然后第二场战役，第二场这个功德林战役，功德林反正我觉得是三场战役，两个会。第二场战役是小梅山大捷，他们在那个得劳动嘛，在那块挖煤呢，产煤，产煤啊，这就看、是、就是把这煤给掺起来，给搁到别地儿产煤呢。突然看见，哎，咱们有仨人在那儿不不劳动，在那儿打网球呢，啊、哎，一边打一边还游戏，都这这，哎呦，这帮国民党受不了，凭什么我们干活，日本战犯在这儿打球呢？这日本战犯也是水平比较次，这球打这个这帮人这个挖煤这个这块了，他就哎，这人就把这球拿来给拽了。这个这个国民党将军把球拽了，那这日本战犯就不干了，就就跟这这打起来了，就仨人打这一个日这个、这个、这国民党将军，那这受得了吗？那么多国民党将军就急了，国民党将军过来就就围殴，就打打起群架来了。这帮国民党将军就把这帮日本鬼子给打了。在这个小煤山一个小煤堆的山儿打了啊啊，打的特热闹。这个一边骂着他妈什么这那的，一边骂八嘎什么的，呵呵打给给最后给日本撒战犯给揍了。揍了之后，这还还还通报杜聿明那个那个杜聿明将军呢。嗯、杜聿明将军在那块儿就,就背着手走呢，说的啊，兄弟们，刚才在小煤山儿打劫，把这日本鬼子给打了啊！什么兄弟们，这个手上了没有啊？那就行，就是、这样。后来当天晚上被所长批评了。这个时候对这个。对这帮这帮这个国民党这个将领，他有点受不了了。国民党将领就就就就说了，说的这个你们这个说的解放军一直说的是要严惩日本战犯呀，怎么怎么你们还优待他们呀，对吧？这什么意思呀？然后就是说，然后是有人说了，说咱们这个咱们国共不是合作吗？咱们国共合作一块抗日啊，这不就是一个国共合作抗日的延续吗？小梅山大捷呀，对吧？包括那个一一直比较有点怂的那个。那个王耀武都都都质疑了，他都质疑了，就他们这个确实觉得，就是日本人就该打，因为正面战场确实是国民党打的嘛，就是你们你们共产党为什么为什么为什么我们打日本人你们不干？哎，这个时候所长，我觉得这段特别震撼。然后这个时候所这个有一个人有一个国民党将军，啪就给这个这个指着脸上，他说：“你看这疤，这是那那场战斗啊，跟日本鬼子打的时候留的疤，这个就是我们对日本人的恨是刻骨铭心的。”就是所长说了，说我身上确实没有这个跟日本鬼子战斗的这个伤疤，但并不在功德林林，你们并不是被日本鬼子就是这个欺负得最狠的啊。这个就他们有一个这个叫什么教导员吧，叫过来，啪衣服一脱，身上都是刀伤，没给正脸，没给正脸，但是大就是那帮将军们一看就都震惊了，因为将军们可能都是战场上受的一些伤吧，那个那一看那就是。被被刺刀捅的那个那个，对塔对,对，那就很重的伤，一下大家都震惊了。然那个那个教导员，咱们的这个解放军的教导员就说了，说的我们一家七口在日本鬼子扫荡的时候都死了，我是从死人堆里爬出来的。然后呢，大家就这就说，那为什么就对日本人这样呢？然后所长就说说这件事儿啊，我跟你们说，这三个日本人不是抗日战争时期抓的，是解放战争时期抓的。为什么这三个人在这里？你们最清楚。哎呦，这大家给这,这帮国民党就啊对，谁清楚？你清楚吗？我不清楚啊。这时候有一个人扭着头就走了，有一个有一个这个国民党国民党将军扭头就走了。这时候大家明白了，跟他有关，赶紧就追过去问说：“到底你说说怎么回事？”这仨日本人，那人吭叽半天，一拍桌子说：“说你们他妈就是那意思，别装别装大尾巴鹰，你们谁手里边没几个日本战犯当军事顾问的？要说别说我。”啊，他妈蒋蒋蒋介石，蒋介石给冈村宁次他妈这个就定了个无罪。冈村宁次是蒋介石的特别军事顾问，从上边就这样。那我们为什么不这样？我觉得这特别重要的是，就这点明了到底怎么回事其实、就是、好多时候咱们就忽略了。我说这个有时候这日本战犯好像是承认错误，怎么不彻底？因为。侵华这个战争最后的这个阶段，在在在中国大陆，在在中国这个领土上边，在中国领土上边这个这个负责人吧，就是他们的总司令冈村宁次没定罪，被抓了这个事儿，我后来简单的看了看，被他被俘之后，一直被蒋介石作为这个秘密军事顾问优待处理，然后呢，这个咱们这个这个解放军这边一直要求啊，这个要求。要严惩严惩战犯，你你一定要给他定罪，你不能不给这个日本战犯定，他就是犯罪了。包括我看了一些日本日本人自己写的一些这个这个报道，他们也都认为说，冈村宁次如果放在东京审问里边，可就是东京大审判里边，可能不至于判死罪。说因为他是后来被换去的，所以开始一些罪行说跟他没关系，他不至于判到死罪，但是一定会判。就是一定会判，就是这这关多少年的这种。但是蒋介石最后给了他一个无罪，而且是特别神的，是在蒋介石下野的第二天、第三天给，就是蒋介石下野没几天，他就安排人给这人判了无罪，然后给他放了。而且这个人就后来就给他秘密安排、秘密安排让他回日本了，因为给判了无罪之后，全国人民都不干，你这个这个侵侵侵华日军的这个总负责、这个总司令，你不给判罪哪行啊？然后给他秘密地送回了日本，这就导致了这这他那那你说这冈村宁次就没有接受功德林的改造，那他能认为自己有问题吗？你你们都都给我判，你们当时这个这个蒋介石都给我判无罪了，对吧？所以这个很多这个地方的蒋介石，这个国民党的地方将领，就都是这个收编了这个收编了日本兵，收编了日本的这个、嗯、这个当时的一些将军，成为他们的这个顾问。嗯。你说在这种环境 下， 你你确实就很难去把这个事儿弄清楚了。所以这事儿我觉得特别有意 思， 不是你你叫嚣着去打几个日本 人， 你就你就你就真的你你是对就就对人民就怎样怎样 了？ 我觉得
0: 这是通过事实对来去告诉你为什么要进行改造。
1: 对。改造的必要性，而且这也通过说明什么了？就什么叫严惩？不是给你千刀万剐，是必须认清你的罪行。对，罪是必须定的，嗯，定了你的罪，我们可以对你进行宽恕，但不能说你没罪，就这，对吧？是不是？你必须有罪，你把你的罪行都承认清楚了。我们是新新时代，我们是新型国家，我们我们这个对你们进行特赦，对你进行改造，你成为一个好的人民，这是我们的先进性，对吧？不是说黑不提白不提，给你千刀万剐，或者过去扇你几个大嘴巴。不
0: 是说那个这个
1: 也不抓你是有理由的，对。关你也是有理由的。你必须的。对，结果这个这个这个冈村宁次这问题，就就这国民党最后他们自己的将军都说嘛，操，搬起石头砸自个儿的脚。<笑>对吧？这真的，我觉得这段还挺深刻的。
0: 小梅山大街这
1: 段真的挺深刻，不是高喊着什么过去抽几个日本人嘴巴，砸砸几个日本人的这个电这个东西，你你就你就你就是这个对人民就就那什么了。这帮国民党，当时他们后边听后边有他们对人民的很多的迫害，因为他穿插着还有让他们去承认，就是国民党反动派的这些将领要承认自己的一些罪行，他经常是对老百姓就是这个给人村子都扒了，说赔人钱，然后不赔。然后他们就会说：“那我们团长干的，不是我干的，啊，对吧？就是，就是，对于老百姓来讲很惨。包括那个说那个被被扫荡的那个扫被被从那个死人堆里爬出来的这个解放军的这个战士，其实也有一些说明，说他除了痛恨日本人，他也痛恨那些就是就是这个叫什么地主老财啊，就当时的，一些这个这个、这个、地方的这些这个霸、这个、这个恶霸们，这个。”都是对人民的这个迫害，不能说你抽了日本人，然后你你干跟日本人一样迫害人民的事儿，你就成英雄，这这这不是扯吗？对吧？这这，所以我看这个，
0: 这个、我觉得在在当时来说，这个就是大家在对待这个问题还是很理智、很对很克制，而且很。很有原则性，对
1: ，就是几个方面，一方面是看你对人民做了什么，不是看你出去抽了几个日本人，是你看你对人民是做了什么事儿。第二，你们确实，因为后边提到，就是他们抗日确实有功。但是功过不能相抵，不能说我有个功我过，跟我过没事了。功是功，过是过，功该奖励你，你的过你必须要认识罪行，你不能说我有过，我就我我之前打过俩日本人，我就没没有过。你的过必须得认识，得认识到自己的不对，对吧？我觉得这真的挺深刻的这段。嗯，然后呢，这个后来这个这个后来他们后来慢慢的什么呀？慢慢的在这个过程当中啊，他们就是大部分人都是接受了改造。接受了改造，这个也看到了这个新中国的这个欣欣向荣。主要最关键的一点在哪儿？抗美援朝打赢了，他们都傻了，说怎么可能？但是他们其实内，在他们内心特别有意思，那些内心戏，其实有一点点雀跃，有一点点雀跃，就是抗美援朝有点他们有一点雀跃。那我们不一直以为我，一直以为我们菜，你看，不是把美国也打输了吗？有点那劲儿，哎，我们也不是很菜，我们也不是很菜，但是中间有一场戏，我在这儿多多说两句，这个我也觉得特别一一小段戏，我觉得特别有意思，我觉得也特别的有有的聊，就是啊，这抗美援朝开打起了，他们都在聊，这这个美国得赢吧，得这老是这点事儿嘛。有两个这个战犯呢，就跟那聊，说的这就是看一个解放军战士过来了。那不能不能聊了怎么办呀？说英语？哎，对，对<笑>我们能说英文、哎。因为这
0: 里边的高级将领不仅仅是，呃，打过仗的，啊、还有一些是这个留过洋的，留过洋的、啊，然后是在当时的那个呃国民党政府是担担任这个
1: 战略型这个
0: 军事人。因
1: 为什么呀？有美国的这个支持他嘛、啊。对吧对吧？当时有一些美国战士，他们也跟美国人得聊啊，就他们会说英语，会说、啊、英语，跟那咔咔咔,咔用英语聊。嗯、这这小小小战士听不懂啊、嗯，然后过来问，不是他正好有也有事儿啊，他知道不知道他们有事儿，什么事儿、啊？说是那个说说那个说你能给我写一下细菌的菌字吧？啊，他学习呢，扫盲呢，他学习呢。这将领就给人写了，然后他们就坐在一起又聊。你说咱们怎么输给他们呢？咱们？黄埔啊，咱们有的留学，咱们不乏人人才。你看，打赢咱们的是这个大字儿都不识，一个细菌的菌都不会写，我们怎么败给他们的？哎，我就这段就到这儿结束了。但是我这段我得分析一下啊，这段我必须分析一下。臭不要脸，这我必须得说臭不要脸了，有点。他们犯了一个什么错误？这也是他们的错误，重要错误之一。过于的这个，我觉得就是这个词儿，现在这个词吧已经不太好了。一说谁谁谁是精英，好像就好像骂人似的。但是，我不就是我自己内心，我并不觉得精英骂人，我觉得他们就属于假精英。什么叫假精英？什么叫假精英？就是会说几句英语啊，然后就开始跟那种最普通的老百姓比。您是将军，您跟您跟士兵比吗？你得你们的士兵跟我们的士兵比，你们将军跟我们将军比。你在这么比的情况下，那国民党反动派这个水平真的是有点差，你知道吗？就为什么？首先。这个我我记得我看的资料好像四七年什么时候，就是这个解放军啊，就已经抓抓住了很多这个这个国民党的士兵，发现一个重要问题：一旦收编国民党士兵，虽然军队数量扩增，军队战斗力开始下降，因为国民党士兵的战斗力实在是次，而且他们不不不认真学习，所以当时在解放区就开始搞了一些如何教这些国民党。投降的士兵变成真正让他们变成解放军的，让他们怎么去加强学习？你看这个小战士还在这块儿学习呢。国民党的士兵可不学习，你得这么比，就是战这个战斗力真不行。然后你将军跟将军比，说：“哎呦，我们会说两句英语不行了。”就是现在有一种错觉，就是他们老就是他们老有一种错觉，老觉得这个解放军特别的这个这个土，好像没没什么见识，没什么远见。哎、
0: 他应该去，你就这个你会说英语，你可以去跟我们那个。邓公比喻是吧？对呀，邓公那个也是留留<笑>法的呀，留法的是吧？法的呀
1: ，对呀。我想说，所以这，
0: 哎，所以我这必须得说,说吧，这、那个你。人人往高处走，水往低处流。这就假精
1: 英就这样，他从来不跟，就是说，哎，跟自己同级别的比，他老比那低的，嗯、老比那跟你不在一个一个一个级别，人家出身跟你就那，你出身都不一样，你老跟那低的比，哎呦，特优越。你看我会说英语，他连军字都不会写，我们怎么还能输给他们？你跟跟你同级别的比，中国啊，中国这个咱们解放这个之后十大元帅里边，这个朱老总，朱德德国留学。这个刘伯承元刘伯承元帅，苏联正经的军事学院毕业，啊，这个陈毅陈毅元帅，法国留学，这个聂聂荣臻元帅，这个法这个法国苏联都去留学过，然后再加上周总理是在日本留学，后来又去欧伦敦啊，又去伦敦、巴黎、柏林，那、这个对吧？各国语言全都会，<笑>哎，旅游是吧？我跟你说。下回我就就是说，大家再去日本旅游，不是有时候现在也不知道拍拍哪张照照片合适，啊，就是那个有这个周周恩来总理在这个日本在日本留学期间写的诗被刻在一个大石头上，现在在日本的一个公园里，以后大家可以去那块参观拍照啊，就好像就在京都奈良附近啊，这个可以去找一找。然后这个刚刚你说的邓公邓邓小平，这个也是法国留学。其实中国的高阶将领大量的这个。这个这个外国留学的经历不是没有见 识， 都是非常有远见的。再加上这什 么？ 再加上这个黄埔 的， 他们老说我们黄埔怎么 着？ 我们黄埔怎么 着？ 这个刚才说这这个十大元帅里 边， 这个像这个 谁？ 呃， 叶剑英元帅是这个黄埔建校的。嗯， 他 不， 他不是学 员， 他是建校的。他任他任这个教授部副主任。对吧？包这个、这个、这个，周总理管老师的，嗯、<笑>对周周总理也是管。就就是当时好像是这个十大元帅里有四呃有两个是是学生，有两个是老师，然后还有陈毅元帅是在里边工作过一段，这还没没算上周总理。你得这么比，你们就说两句英语就觉得了不起了，就我们跟你对等的那些将军水平都比你们高，所以这个这段我觉得特别有意思。为什么输给这个这样的士兵了？为什么就因为因为你们的士兵不如不如这样的还在努力学习的士兵，是，是对吧？这我也是
0: ，<笑>我我也是经常向更优秀
1: 的人去对呀、啊。觉得哎自己就觉得自己啥都不是了，是是是<笑>对吧？跟普通人比，我都啥都不是、哎。嗯，我心里边真的，我心里边这。<笑>我心里边“精英”还是个好词儿，但是这些假精英老往低了比，自己给自己架起来是精英的，那是假精英。真正像什么这个周总理啊，这个这个邓公这样，这个又有见识，还带着这些普通人一块让他们提高，这才是真精英，精英该干的事儿。耶、yeah. ，哎，然后这个。最后最后一场战斗吧，最加上最最这个还有最后一场战，那个就简单，其实就是他们后来慢慢就这么接受接受改这个接受改造其
0: 实他们是一开始在功德林里边，呃，这种怎么伴随着他们这种不甘心啊、不服气啊，啊呃，在这同时是吧，也也发现了自己。自己的这种自身的问题，对对对，这个自身问题其实是跟他们思想有关系的，对，跟他们之前所信仰的那那一套东西是有很没错很深的有深而且很深的关系。像
1: 以杜宇明为主角去讲了他的转变嘛，嗯、就是他后来杜宇
0: 明其实一开始是以这种。观察者是吧？对，观察到他的这些手下，他的身边这些以前的同事身上的这些问题,问题，也在一点点动摇他的之前的信仰。对
1: ，而且更关键的是什么呀？他老觉得这个这个解放军要杀他，但后来叫他去，发现是给他治病、嗯，给他身上的好几种病，这个全治好了，说四种顽疾一次治好
0: 。因为因为<笑>因为是他在，因为咱们在建国初期。嗯咱们当时的生物制药水平还相对比较落后、嗯，咱们很多药做不出来，比如像是很多抗生素，当时都需要进口。买去。然后我看了一些史料，说是当杜、嗯、当时好像是不仅仅是杜聿明了，还有很多其他的在功德林里的这些将领、嗯，其实有一部分人岁数比较大了。对。然后就说为了给他们治病，当时是去香港，拿黄金。给他们买药，没错，因为他当时手里没没有那么多外汇啊、嗯。你要想黄金，你要想用最快时间把药拿出来，那您只能拿黄金。哎、杜聿
1: 明这一下其实就触动特别大，为什么呢？是因为蒋介石老说给他治病。就他有一段回忆，蒋介石老说给他治病，说他这回要去治、啊、是什屁股上有有,有，就是屁股一块一个大一个小。其实这个问题，他这个问题就是展现这样，实际上好像是肾结核，他是有结核病，非常严重的病。他要去美国治病，结果呢说在上海接受了一段采访，我就看了资料说在上海接受了一段采访，他就是表达了一下这个战局该怎么样怎么样。蒋介石看呦，这我怎么没想到啊？这人不能让他走，然后就就非要见他。然、啊、后见他之后呢，就是他说
0: 他是要去看病，对，
1: 就开始问他说你怎么样啊？他说我身体确实不行，要去美国看病啊。看病是大事，病一定要好好治一治。然后就开始说，就开始说甩片汤话了，就开始说这个战局怎么办呀？说的哎呀这那的，说你觉得能不能赢啊？为什么大家都觉得不能赢啊？他说的那那那意思就是说确实有点难。然后突然讲一说一句话，哎，你这看病会不会就是要逃避这个这个失败呀、啊、什么的？哎呦，又给僵那了。说那我为了这个委员长，我绝对不走。是，因为
0: 不是那个一直网传
1: 说蒋介石那个疑心比较重啊对，耽误他看病了，最后拉了一个肾，他就有一个肾，就杜明有一个肾那什么了，就就就拉,拉了一腰了，拉他自己说嘛，就是那腰子回不来，解放军把我的这个这个病都治好了，可惜那一个腰子回不来了，就是蒋介石就不让人看病。啊！不让人看病，他妈逮着其实
0: 他的，就暂暂时的那种疑心啊，就让你也不敢去看病，你知道吧？<笑>对，那<笑>你不敢去。对，哎，你一走了哈，以为你是怎么着？要要要投敌了是吧？对，
1: 真的是这个，这这这个是是真是这样。然后这个，所以他一下就被打动了。他一下都被打动了，就但是这会儿呢，而且就是后来回来，他就有点转变。康泽还问他呢，说几条黄金就让你出卖了什么的这，这他说就让你投降了。他说人让你投降了吗？他让就是就是解放军共产党说让你投降了吗？没说过。说这黄宗说我就佩服这个，人家不说就是对我好，对吧？就是、人没有逼着你投降啊，你不投降我不给你治病，你投降我给你治病。没人没这么要挟你，人就是踏踏实实想让你这什么。他那会儿就转变了，其实，然后后来又那什么。等于就是那个那个，那个谁，那个这个，呃，毛主席，毛主席后来说了嘛，说别老关着他们了，让他们出去看看新中国的建设，让他们出去一次，震撼了。对，那次真震撼，特别重要一个点，看到了解放解解放牌大卡车。说国民党统治时期就没造出过车来，嗯，这正经的中国产的解放牌大卡车，这一下，哎呀，黄维都激动了，开着那车可劲儿的，可劲儿漂移，心里不说，其实已经服了，已经服了，这个这个真的服了。后来回来、这个，这个这个杜聿明也基本上就都这一下就真服了，因为他们什么呀？包括后来杜聿明也说嘛，说的这个这个，作为我作为中国军人。我佩服这个这个抗美援朝这些事儿，还他们还炒麦子，给他们那个抗美援朝的战士炒麦子，炒油炒面对，炒炒对小时候做饭吃，小时候吃油炒面吗、啊？没有，我还没吃过，油、啊、炒面。没吃过这个啊、嗯。反正就炒炒炒炒东西。我小时候还吃油炒面了
0: ，油炒面没吃过。我没有，怎么了？我操！我回头推荐你吃<笑>可，可
1: 以可以，巨好吃。行。反正就是就是他们其实是一 个， 我觉得一个是抗美援 朝， 一个是这个经济建 设， 让他们真从心里服了。之后黄维就开始非要做永动 机， 黄维是什么 呀？ 他还是不想承认错 误， 他有点较 劲， 他不想承认错 误， 他又说做永动机能躲在这 个， 躲在做永动机的这里边不写交代材 料， 不写交代材料。然后这个 谁， 这个最后杜聿明彻底的这个这个服了是什么 呀？ 是那个他写那材料，他那会儿已经很服了。然后他写材料就写自己的各种罪行什么的啊，使不使毒这个也使没使这个生物武器？后来我看那个那个那个一些资料说，当时国民党特别逗，说他们要用化学武器打这个解放军，但他们根本没有化学武器，其实都是催泪瓦斯弹。然后所以好多前线的将军以为真有呢，他们一直在等着化学武器布置出来，就是用用毒气什么的，其实根本就没有，都是催泪瓦斯。所以有的将军使了，发现根本没用，就是这。样。他们里边没有一点真话，我发现他们那个系统内。
0: 但后来说你这交代的还是不完整啊！啊他都啥说？我这还有哪儿不完整？啊、你你,你再好好想想啊！都啊
1: 都,都该交都都交代了。那个化学武器真的是没有到用，嗯、我们就被俘了
0: 、哦。他说没有，其实你还有很多问题没有写出来，哦、但我们其实你都知道。哦、对、嗯
1: ，说什么呀？说的这个昆仑山大姐你没写。嗯。他说哟。说这不是抗日战争时期吗？这不是我，就那意思是我的，这是他的战功啊
0: 。尊重历史，写、嗯、把历史写出来也是历史，也是你的这个，好像是说什么，也是你你、嗯、你要承担的责任。责任对、嗯，这就是历
1: 史要的是真实。
0: 我们并不是想让你呃悔过，我们只是想让你把你以前做过事儿都写出来。哎呦，
1: 这一下他就震撼了
0: 。因为那场战役，因为杜聿明好像是。他好像当时打到那个中缅那那个
1: ，对，后来中缅后来也去了，是吧？好是对，反正是抗日战争，他还是做出了很多贡献。
0: 有很多他打了，嗯，打了好几场那漂亮仗，但是他好像在
1: ,在写写自己的问题的时候，就好像把自己的这部分就给他什么呀？因为他当时已经被被这个改造的有点打动了，但是他觉得就是什么，我就好好承认我错误，他想的是这个。就是我好好承认我的错误，他就光写错误。承认错误是必须的，但是，是吧？对，这境界还没到，境界还没到。我们追求的是真相，是求实。嗯、包括那个宋希濂也都那个服了，他就那突然一天看上报纸大喊：“我现在第一个服了，就是说我现在第一个我就这个、意思投降了。”我投投投降投降给解放军了，就是从心里边从心里彻头彻尾的服了。说为什么？说因为那个咱们那个周恩来总理在一个那个哪个报告会上啊，就是承认了国民党在抗日战争时期的很多功劳。然后宋天特别美，就开始说：“那那场战争谁不知道？白纸黑字写着，对吧？这个淞沪会战，我就什么什么功绩。”然后他说：“是啊，那场战争要不是你怎么着？哎呀，他一下就美了，美得不行啊。但是他就是一个有点逗，他就也给叫起来，让他承认错误了。说他他说，然后那个那个所长说。说你你光写你抗日战争的胜利也不行啊，你你你你犯的错误你也不能一点不写吧，就挺逗的。但是他他也是打心里服了，打心里服了。说没有这种说的就是说打这个这个解放军打赢了，然后居然还会对他们的对手就是在抗日战争时候的这些这些这个战斗的功绩还作为承认。说这个这个。他们太没想到 了， 因为他们想象中这个这个咱们都这个解放军都都是这种什么牛鬼蛇 神， 特别吓 人， 然后杀人无 数， 都跟妖怪似的。这时候他们在这功德林关了这么长时 间， 终于明白了这 个， 应该是关了十 年， 终于明白了这个这个我们要建设一个什么样的新型国家了。我觉得这个还挺神的。
0: 他们到了功德林之后的第一个十 年， 咱们也是
1: 公布了第一批被特赦的名 单， 对对对。然后那个就是这会儿吧，最后一场战役就简单点就是其实挺有意思的，是这个
0: ，你说你
1: 是这个这个杀猪大战，就是他们的他们的，因为他们什么呀？他们就是自己做饭，已经学这帮将军们已经学会自己做饭了，自己做饭自己吃，然后这个要庆祝过春节，要这个吃杀猪，要吃猪肉。逮着一只猪，但是这帮将军们哪儿杀过猪啊？哪儿会弄这猪？啊？这猪结果就满处跑，这帮将军们就开始出来逮猪。吃过猪肉没见过猪跑、啊对，这拿着板子，拿着刀，拿着被子褥子的就捂这猪。那个文强在旁边说风凉话，说的这个问问另外一将军说：“你去过西班牙？”我觉得这段特别逗啊，说你去过西班牙吗？说西班牙呢？这陈光光我没出去就被服了，<笑>特别逗。他说西班牙有个斗牛士，比不上功德林的斗猪士。说你看这个是这个是叫什么？这个军统操刀啊，这个兵团副副司令拦截，反正就这堆军团军团长啊什么的，包括一些高级特务，把这个把这猪给杀了。然后旁边还有人还有人说这军统的风凉话呢，说什么那个说你原先杀人那么多，你也没见过你怂啊，怎么现在杀个猪手都软了？其实就是挺这段挺有意思，就是他们接受了改造，开始自己劳动了。他们重新回到了人民群众队伍里，重新回到了人民群众的队伍当中。拿刀这人也挺逗，就是说一下挺好玩。拿刀这个人叫沈醉，嗯，这个人挺神的，是什么呢？后来他他实际上是什么呀？是什么这个渣滓洞、白公馆、中美合作社、中中美合作社这些这个这个这个。这个这个地方都是他弄的，就是跟他有关。他是一个大特务头的，残害过很多这个咱们的这个呃这个地下党员。这是他妈最坏的啊、嗯！以他为原型的小说叫《红颜》，叫他给他的那个名，就是就是以他的名字的命名叫，叫、嗯嗯、也叫颜罪啊，叫颜罪。但是比较有意思的是什么呢？就是其实好多这里细节都是他告诉作者的，就是后来他就是、哦、是啊,啊是他告诉作者到底当时怎么回事，怎么回事，怎么回事？哦、因为在这个戏里边还有一段关于江姐的。就是就是这个，对对对，有、就、点、是、关于江姐的、哎。就他这样的人，最后都给他特赦了、嗯、啊！不光特赦了，不光特赦了。这个他后来还这个红颜要拍电影嘛，他去现场进行了指导，教大家这些刑具怎么使。我觉得他挺恐怖的，<笑>这个人、啊。教他教哎，这人这人后来改造的很有意思，都讲讲这个，就是教大家。我觉得
0: 这这人，咱们小时候看什么江姐啊、小萝卜头啊，对，我操，我就觉得那个，这那是一个。非常恐怖的一个人间炼狱的,的,的地方，然后他就是去设计建造这些人间炼狱场所的人，我是后
1: 来就是就是他就是他干的。后来这个他这书这个红颜出了，他还要了几本给那个监狱里的另外几个没出来的同志寄回去了，就是就是说这这里边那谁谁谁那大坏蛋你是原型啊，那个大坏蛋你是原型啊，但是后来就是是说就是说。一定要把这事儿说出来，因为这个事儿是受你上边蒋介石反动集团的这个指使，不能罪不都是你一个人的，你你要是一个人承担，你反而给蒋介石洗白了，要把蒋介石的这个丑陋嘴脸给说清楚了。然后这个不要意思，后来拍电影的时候还请他去当了顾问，因为那些刑具们、这个演员们也不会使，他教大家怎么抹脖子，就是怎么砍砍辣椒水
0: 吗？老虎后来有
1: 杀人啊，说说电影演员不会拍，演员都是拿刀直接砍脑袋，说这杀不了人，是要反手。拿刀抹脖子，然后从颈部流血，就反正教大家这个。说戴一鸭舌帽，天天在那儿做做武术指导。然后更更比较有比较后来的一个一个比较这个神奇的事儿，因为这个他是这个《红眼里的一号反派嘛，以他为原型的那个严罪在书里死了，但他实际没死。然后《红眼里不是还有一个角色叫华子良疯子嘛？嗯，这是咱们小时候小时候看这个都都都都是印象深刻。这个华子良同志也有原型，叫韩子栋。也有原型，他后来在这个解放之后呢，就是这个说了很多当时大陆军统内部的这个咱们这边的这个地下工作者，因为他们都是单线联系，很多人不知道，就是所以他们解放之后，他们得恢复身份嘛，所以这个这个韩子栋同志去很帮很多人恢复身份，结果呢，恢复身份之后，在这个过程中就有人认为他是他是这个韩子栋可能是这个也是这个这个国民党的，他是不是一个双面间谍？帮着那帮人洗白的，把他给关起来了。把他哎关起来了，看他公布的人数太多了，把他关起来了。这个时候沈醉就很重要了，就是他出具了非常多的证明，哦、证明他,他是那个《无间道》里边那个那个黄 sir 的那个角色<笑>。他出了非常多的证明，证明他确实在当时就是不是我们的间谍，而且我还下过很多专门抓他的命令。就这个就是。这个是一这比较有意思的而且是什么呀？是后来这个沈醉自己还写了本书，这本书结果还卖卖得特别好。后来他有一天收到一封信，这信里边就说的：“我买书，说这书已经买不着了，但是我还想买一本看，你能不能送我一本？”这个这个沈醉也挺纳闷，这会儿沈醉已经出狱了，挺纳闷，就谁还能直接管我要书？这个有点奇怪。一看署名是这个韩子栋，然后他就回了封信，说的这个严醉没死，这个花子良没疯。我们为什么不见一面？后来两个人就见了一面，这个这个这个当面谢罪。然后那个谁，那个那个韩子栋就说说的你不用谢罪，这个是蒋介石反动集团的问题，这是阶级上的问题，不是你个人的问题。后来沈队说我，我就是阶级问题，我都交代清楚了，但是我得给你交再他
0: 手段也挺狠对、
1: 啊、对，他说我得再给你交代一个我个人问题，他、就、说、是、我他说其实当年说当年我看过你一眼，我说你不是疯子，我说你的眼睛不像疯子，就给你多关了两年。
0: 就感觉就是俩高手过招<笑>、啊。韩、啊、子栋
1: 说：“我终于明白为什么我这么装，还最后被抓，又被关了两年。就是就后来他逃跑了，后来脱狱了。这韩子栋，但就是当时有两年，他不知道为什么又又给他关回监狱了。本身那是疯的，可以在在在地在别地跑吗？为什么又关了我两年？都、就是你他妈！你,你说，后来这个就是说，后来这个韩子栋在出又出了这个情况，被关的时候，这个沈醉去替他证明了，他确实是我党的地下工作者。这
0: 算问就是。相逢一笑泯恩仇
1: 这可能吧，这说不好了，说不好了。俩
0: 人不还见面一起，嗯，把酒言欢哎
1: ，这个，那个时代吧，嗯、那个时代就是。嗯、但
0: 是他们，我觉得就是觉悟比比较高哈。像你刚才说的，嗯、我就你当初做这些事儿，你只是这奉奉命行事，奉命行事是
1: 吧、嗯？对。然后呢，最后再说一个这里边的人吧。最后在
0: 这边其实有好多小轶事
1: 。对，最后挺有意思，这里
0: 边还出现溥仪了啊、哦！对，这个
1: 也挺多。溥仪说上说这溥仪，<笑>溥仪太太倒霉了。<笑>这边溥仪的这个演员就没露重脸，<笑>就特摄了，<笑>就。第一次特赦，所有战犯特赦，溥仪也在列。溥仪虽然没关在功德林、哦，但是也是特赦的成员。溥仪当时
0: 在沈阳的。啊，
1: 特赦之后，这个周总理肯定要接见他们嘛。特赦的有谁啊？宋希濂，这个这个杜聿明。啊、哦，杜聿明那还有场戏。杜聿明后来突然跟他说说的这个，你你有个女婿，你知道吗？对吧？说你有个女婿，你知道？说我不知道我说我的女儿失联好久了。说你女婿多诺贝尔了。说这个是中国人，毛主席都很高兴嘛。说这不管不，只要是中国中中华民族这个中国儿女都应该高兴的事儿嘛。后来杜聿明还给这个杨振宁博士这个写信嘛，就就说你这这个这这个这个、这个这个这个、要爱国什么的，这个这一段轶事吧。然后这个谁溥仪那也特逗，溥仪给特赦出来了，这这个都得见见面。然后这个。周总理跟这个跟这个、哎，
0: 他当时为什么让溥仪跟那些高级将领？见面？他们都
1: 是第一次特赦的人，他们还一起聚会去北海划船。最最逗的就在这儿，<笑>最逗的就在这儿。哎<笑>一，一见面一见面因为周总理当年是在黄埔任过这个这个这个长，就是任过就是叫他是什么来着？主任，主任是主任的。然后这个。公安公安的部长，这个罗罗瑞卿大将呢，也是黄埔黄埔黄埔出这个这个军校出来的。然后特赦这帮人很多都是黄埔系的，很多都是黄埔系的，所以他们还说啊，今天就是黄埔的聚会啊，除了溥仪先生。然后也还有还有俩说我们保定军校的这种，然后就聊的很不是那个好像。后来他们说，我们划完船，我们
0: 去那哪儿吃吃饭？对，后来就开始
1: 说说咱们这个一会儿吃顿饭呀、啊，吃完饭咱们是不是去北海、嗯、或者去这个颐和园，咱们玩一玩？这个这个出来了看一看啊，玩一玩。然后这个大家一起嘛，溥仪就就也跟着。突然这个，秋清香跟溥仪说：“哎，今天呢都是我们黄埔系的，这是我们一个黄埔聚会。我觉得您呢，这个这个溥仪先生呢，您就别去了。”然后我看弹幕特逗，不让人回家。哎，这里边还有个小意思。后来我就看
0: 那个，嗯、呃，看杜玉明的一些那个、嗯、一些那个文章说，说其实杜玉明，呃，在现实中他跟溥仪后来还是忘年交、哦，两人关系特别好，两人还确实是一起去过去过故宫，嗯、因为杜玉明一直想去故宫看一看，然后两人就结伴去了。后、嗯、来好像就说在故宫里边，好像有人还把溥仪认出来了、啊哦，他们俩还就。挺不好意思的、嗯，就赶紧走了。说他们俩还晚年，嗯、他们俩还挺好的
1: 。对，反正这些战犯最后好像是七十年代全部都给放出来了。七
0: 五年，七五
1: 年全部放出来，这个是,可以是他们
0: 被放出来，金花也快出生了。对对对，
1: 真是真是。八六年功德林监狱就拆了，我我那年我五岁啊，这个我去我姥姥家的路上就会经过那块真的是世界奇迹。这个把这些战犯这么彻底改造出 来， 真的是世界奇 迹， 而且而且他们很多人后来改造出来之 后， 都是这个叫什么这个呃去为为咱们国家这个统一事业在做贡 献， 包括像文 强， 文强好像是放的比较晚 的， 但最后也改造好了。他后来在美国访问的时 候， 有人跟他 说：“ 你可以现在赶紧趁机去这 个。” 去这个台湾省，因为那块有你一百万的这个这个工资，说那个蒋介石一直给你开工资呢，你现在有一百万美金，然后这个文强没有去，不是在为钱了，是为祖国统一做这个这个这个、这个、去做这种努力，这个都挺了不起的。然后呢，这个还有最后再说一个，我觉得因为好多人看完这个片儿，因为觉得这个片儿虽然里边有一些人物的这个年代好像有些差别，有些事迹是做了一些简单的这个艺术化的处理，因为它毕竟是一个电影，但是这个。它本身历史的真实性又有一定的存在，所以很多人很喜欢这个片子。如果是特别考究说这里边每个字儿都得是真的历史中说过，那肯定是没有。但是呢，它的整体感觉是还是比较对的。但是很多人很喜欢这个片子呢，就是说这片子唯一有一个遗憾，因为你比如说它有很多对以前的回忆，比如包括江姐那段，那段我不不不太敢讲，太感人了。这个大家可以去看看，这个这个真的<笑>。那块儿特别感人，就是说，既然姐有那么多回忆，其实有一个人的问题，也是这里边很重要一个问，题，就是那个宋希濂的问题。这个宋希濂为什么没给回忆？因为宋希濂的回忆，其实也是很多人觉得，如果有的话会更精彩。就是正好在这说一下，因为宋宋希濂是什么情况？他呢，就是也是交代问题呢，他有一个特核心的问题，他他这个进行的这个，就是对咱们革命先烈这个。曲秋白的这个执行的执行的死刑，他去执行的，他执行的这个开始还交代的不是很很透彻，后来也好好交代了。然后交代完之后，这个杜聿明还找就电影俩、啊，杜聿明还找了所长说说，我证实确实不是他有意杀、啊，因为这个宋其连在交代的材料里边说，我非常敬仰这个曲秋白这个同志，然后
0: 是个汉
1: 子，就对他不是你说的有点像那个。这个这个瞿秋白叫号称才子的才子领袖，特别有这种才气，是非常让人敬仰的，有魅力，有魅力，非常有魅力，非常有魅力。所以这个这个宋这个确实后来有我看的资料里边说，这个宋希莲确实对他特别好，不允许叫他这个什么什么，就是必须叫他这个这个。白这个这个瞿秋白先生，然后给他这个特别多的宽裕的这个这个，就抓住他的那几个月，给他非常宽裕的叫什么书斋，让他在里边能够看书，能够写东西。所以在那会儿，后来瞿秋白写了很多诗，写了很多文章，呃，就是其实他们一直希望这个从说说宋金莲在这里边自己的这个交代是说他希望不杀害他，但是他接到了蒋介石的这个密令，必须杀，所以他才执行的。然后这个时候，就底下其他的那些战犯就站起来说：“你这交代的不彻底，你这个你你肯定你你你你你对这对他这么敬重，你为什么还要杀害他这那的？”后来杜聿明就说：“说确实是他知道，确实是蒋介石下的命令。”所以很多朋友就是说，其实很多朋友就是说特别希望这段这个瞿秋白同志这个壮烈牺牲这场戏能够给加进去，可能会更更优秀一点。因为什么呀？因为这个。因为这个瞿这个瞿秋白同志是咱们国家这个非常早的这种这个非常早的领袖、这个，非常早的共产党员，非常重要的这个国际歌最早由他翻译，英特纳熊奈尔就是他翻的。当然，这个词儿现在好多人就是挺纳闷，为什么翻成这样？到底啥意思？是说因为当时呢，就是他们最后决定翻成英特纳熊奈尔，是因为这是一个呃，在其他国家比较通用的，是其实就是 international。他的意思是共产 国， 就是他的意思是国 际， 他的原意是国 际， 他引就是实际用这个词是指的是共 产， 是要这个第一国 际， 叫第一国际。这个第一国际就是就是就是按照马克思的这个思想建立的，然后这个
0: 是等于以为现在什么计算机网络对,对，实际上就其实计算机这个网络这块其实就挺共产国
1: 际的，为有有这种共这这种，哎，他就是说什么共享共享共享，他就是这个说，因为你去任何一个国家，说到这句“英特纳雄耐尔”，别人多少能听懂这句是在各国的歌词里边都不再翻的了，就。就是保留下来了，结果现在好多人可能就不太明白，这英特纳雄耐尔到底是什么意思？他最早指的是这个第一国际，就是什么 in t e r n a t i o n a l Working Man， 全全世界全全世界国际上的这些呃国际上的劳动者啊，他其实应该叫工工人协会，就是劳动者。呃，这个 working 就是劳动者嘛，这些劳所有的劳动者应该团结在一起，所有的劳动者团结在一起，这个实现我们共同富裕的梦想是这么一个组织。呃，经过什么第一国际、第二国际这种，到现在是这么一个一个翻译。最早这个瞿秋白同志是翻译的这个国际歌，然后呢，但是现在我们主要唱的好像是另另外一位同志翻的，啊、呃，因为这个这个还在说这个国际歌也挺，国际歌一共有六段，我们现在一般唱的是一二六。嗯，第一段、第二段跟第六段，还有第三段、第四段跟第五段。第三段、第四段、第五段失传了。没有有，但是好像没有适合唱的中文版啊。那个原英文版
0: 呗，不是
1: 英文是法文版啊、哦哦哦，只有法文版。原因也是因为瞿秋白同志他们最早翻的时候是从俄文版翻的，哦、俄国他就没用那个、哦、那个三四五，因为什么呀？太长了，唱完了。哦<笑>时间太长了，然后就过旧、嗯、中国、啊、文盲多、啊，嗯、就唱多了也追不住了，就就唱就是唱一二，就把
0: 最精神这个贯彻最最最透彻这个唱出来。对对
1: 对，其实真的这个，然后这个什么呢？这个我还挺喜欢国际歌的。这个瞿秋白同志是在这个你最爱听的音乐就是国际歌、啊、对对对,对对对，这个瞿秋白同志被被捕之后。被捕之 后， 好像这个三五 年， 然后这个这个要执行这个对对他执行死刑 嘛？ 这个国民党反动派的这种这种呃这种刑 法， 然后这个瞿秋白同志在被俘期间写了很多文章。当他有一天知道自己要这个要要被杀害 了， 要被杀害 了， 谈笑风 生， 毫无惧色。真的，然后写下了，写下了一首这个诗。他开始还挺有意思，的，就是说他在屋里正写，因为他有那个屋子能写诗嘛。就是宋祁连对他还不错，他就写说：“我昨天晚上做了一个梦，这大概这么个意思啊，就是我梦见什么到了一个什么这个一个什么地方，是这么一个梦。然后第二天我又看唐朝人写的一首诗，然后怎么怎么着，我想把这首诗给抄录下来。但现在我的这个已经让我要要要给我执行死刑了，我已经没有办法把这首诗怎么给改改编一下，然后这个这个重新。”重新给编一首新诗了，所以就挺遗憾的。然后这是他的绝笔。后来他到了这个刑场，别人问他说的：“那你现在，你现在这个临死之前还有什么未了心愿？”对，就说的我想把那诗给写了。然后后来人就从他的这个这个狱中把他这个诗给拿出来，然后在现场给写完了。这个诗写的是。这个夕阳明灭乱山中，落叶寒泉听不同。已忍零拼十年事，心持半截万缘空。还有，还有。然后呢，写念这抄完这首诗之后，抄完这首诗之后，开始给他上这个临行前的酒，酒跟菜，然后。过程中，他谈笑风生，但是整个其他的这些人就是被他这种气场给镇住了，就现场没有鸦雀无声，没有人敢说话。然后他吃喝完毕之后，然后站起来用俄文高唱国际歌，这个走向刑场。这个当时还有他的这个临行前的一张照片然后这个。表就是面带笑容，这个英勇，这个就义，真的是令人这个敬佩啊！这个我觉得特别汉子，特别了不起。我觉得真的特别了不起。然后这个国际歌正好是最后说到这儿，这国际歌也真的是就是，我觉得什么时候听什么时候都震撼。但是现在我也不知道为什么有些这个专家老说不让这个唱这个不好，我也不知道为什么。啊。但是我觉得，我我我觉得这个这个只要是这个追求真理的人就不会害怕这首歌。对吧？这个谁都能唱，你不管你不管你是你是这个工厂的工人，还是在农地在农田里耕种的农民，或者你哪怕这是是这个什么玩摇滚的、玩二次元的，对吧？咱们办公室做 PPT 的，拿着麦克风录录录播课的，每天在努力工作的人，就都是这个 working， 都是 working man， 对吧？这个工作的人就都都可以唱
0: 。是吧<笑>不应该是 w a l k e r
1: 吗？怎么 w a l k i n g 吧？<笑>他们那会儿就那么翻的，<笑>好像是 w a l k i n g 怎么，好像这么翻的了。这个这个所有的哦，我明白了。嗯
0: w a l k i n g 就是你只有在工作的时候，你才是那种自称是
1: w a l k e r <笑>但从来不工作的人不算。<笑>没错，是不是有这种人？是不是有这种人？<笑>不是你说，我是打工者，<笑>我就是打工者。真正干活也真的干呢，<笑>对吧？对不对？不是在那，也不是在那吃吃喝喝，然后在这用资本去干点事、呃、我这也是工作。我我们开玩笑,、嗯开玩笑嗯，工作是工作，<笑>这工作着的人是这这这劳动者是劳动者嘛？就是真的，我觉得这个什么时候唱都是能够这个这个让我这个觉得挺挺挺慷慨激昂的。所以人家说嘛，真正追求真理的人永远不怕唱这首歌，有些虚伪的人才才会害怕。这首歌。